0: Bienvenidos al episodio número 11, segunda temporada de este podcast Bagaje Cultural. En micros, Iván Olazarán y su servidor Omar Campos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Iván? Me encuentro bien, empezando el año. Muy, muy activo este año. O sea, con... los pocos días que van, 10 días, y ya hay muchas controversias, muchos temas, este, pues un tanto delicados como... Los problemas de Irán, Irak y Estados Unidos y todo eso. Y aparte también una noticia que hoy en la mañana vi, bueno no la vi en la mañana, sucedió en la mañana, pero yo me enteré por por el comentario, un comentario de Facebook de un, un amigo mío. Supiste lo que pasó en Torreón. El tiroteo. Sí, ¿qué sabes de, o qué, qué supiste de esa noticia? Pues lo que tengo entendido es que ocurrió en un colegio. ¿Uh -huh. Se llama Co Colegio Cervantes, algo así. Este, un niño de sexto de primaria, de unos 12 años. Eh, asistió a clases y tengo entendido que fue a la hora de la clase de educación física. Ajá. Algo así, entonces se tienen que cambiar. Pues total, el niño sacó un arma y disparó en contra de, de la maestra y de varios alumnos. Que según yo vi que la playera decía una, una frase de un videojuego o el nombre de un videojuego algo así, que era Natural Selection. Selection. Sí. Eh, el niño, su la vestimenta del niño está inspirada en, en este Eric, Eric Harris. Eric Harris algo así. El, el de, asesino de Columbine, de Columbine. Uno de los dos. Y eh, pues es pues una tragedia. A ver... Mira, yo te voy a leer un, un post que un amigo mío, un conocido, lo, lo compartió en Facebook. O sea, aventó ahí un escrito. Es como yo me enteré, güey, porque yo no sabía. Entonces yo al ver esto, pues sí me, me alarmó en plan de querer saber qué había pasado. Y ahí Juan Carlos se llama, pone... Los niños no actúan así nada más. Siempre hay un motivo, siempre queremos hacer algo cuando ya es muy tarde, lo cual hasta, hasta ahí tiene, tiene mucha razón. Los padres deben tanto hacerle caso a sus hijos cuando les dicen no quiero ir a la escuela, me molestan y me dicen cosas, etc. Como ir personalmente y arreglar la situación. Si un niño no siente el apoyo tuyo como padre, entonces, ¿de quién más lo tendrá? Y si no lo encuentran alguien más, o se mata, o cobra venganza con sus propias manos. Y luego tenemos a los padres que creen que está bien que sus hijos anden por la vida, acosando a otros niños, molestándolos, los típicos niños bullies. Y después los, los, los matan, güey. Y ahí están llorando que sus hijos eran unos angelitos y bla, 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 bla. bla. Pero no se dan cuenta de del impacto que sus, que sus hijos güey estaban generando en la escuela, güey. En la vida de otro niño. Haciendo que. Pues molestándolo. Hostigándolo. Y todo eso. Y aquí. Juan Carlos comenta. Escuchen a sus hijos. Cuando se quejan. De un maestro. De un compañero de aula. Un primo. Un tío. Un abuelo. Lo que sea. Que se han visto casos. Que. Pues. la Familia misma. Hostiga. A, a más miembros de la familia. Niños. Etcétera. En los colegios. En las escuelas públicas. También se da. Y. También menciona, no todo se puede arreglar entre niños, güey. ¿Estás de acuerdo? Yo, cuando, un ejemplo. En mi infancia había un niño, güey, que a mí me molestaba mucho, güey. Entonces, yo un día me harté, güey, agarró un palo y el... se lo encajé en la cabeza. No, claro, se lo, no se lo encajé tal cual, pero sí con la punta le hice así en la cabeza. Lo descalabré y todo. Pero... Ese tipo de cosas o sea, fue una solución para mí que llegué al, a, a, al cansancio de eso. Y pues digamos, entre comillas, se arregló entre niños, güey. Pero digamos no fue la mejor manera porque pude haber ocasionado algo peor. Entonces, este... El mismo Juan Carlos, mi amigo, menciona. En lo personal a mí me tocó arreglar algo parecido con, con mi hijo. Cuando las maestras no hicieron caso. Aquí los catedráticos, las maestras... Eh, tienen una labor digamos inmediata porque son las primeras que se dan cuenta de las cosas del, del comportamiento de los niños dentro del aula etcétera este y aquí tiene que ver también mucho el conductismo wey, se maneja mucho en psicología en pedagogía el conductismo pues se da cuenta que es detectar o, o analizar el comportamiento de en este caso del muchacho del niño y, y ver si, si puedes o buscar las maneras de, de hacer como que un ajuste en ese comportamiento. Con, no sé, se pueden aplicar castigos o, de, bueno, de forma negativa. Si se quiere erradicar la, la mala conducta. O de una forma positiva, güey, que es los mismos reforzamientos. Entonces, la, lo que estuve leyendo, no sé si leíste lo mismo, pero... Este muchacho, este niño... Este... No era alguien con malas calificaciones... No era el chico problema que tiene toda escuela. O sea, aparentaba ser un niño bueno, güey. Si ¿Sí me explico. O sea, no no tenía esos indicios de alertas o puntos rojos que el maestro debe detectar. Entonces, el, no sé si en eso tiene que ver las declaraciones del director del colegio. Pero dice que le sorprendió... De quién había cometido eso y, y también le sorprendió el lugar Porque es un colegio de mucho prestigio Hasta las mismas hijas del director Ahí estudiaron Entonces este ese fue el impacto Que le generó a él de forma personal Y eh, también Estuve leyendo comentarios De los reporteros que Estuvieron al tanto allá en Torreón Y le notificaban a los noticieros Locales que era Por influencia de un juego Que era el que comentábamos ahorita pero entonces tú dices que la vestimenta del niño está basada, no en el juego, en la, en la persona de la masacre de Columbine, ¿verdad? Es que mira, tengo entendido que. Porque el juego salió después, creo, ¿o no? El juego salió en el 2002, 2002. tengo entendido. Según yo, el este Eric de. Eric Harris. De la, la masacre de Columbine, su playera, según yo, está inspirada en un libro de Darwin. Uh -huh. Que se llama. Es parecido a ese nombre, en Actual Selection. Sí. Porque la masacre de Columbine fue antes de que saliera el juego. Fue en el 99. Fue antes de que saliera ese juego. Eh, obviamente no creo que el niño haya jugado ese, ese juego. No, no, no. Porque hay miles de juegos muy parecidos. Bueno, miles no, ¿verdad? Pero hay muchos juegos parecidos y más actuales. Sí, sí, sí. Tampoco creo que el niño haya, se haya puesto a leer el libro ese sí, de Darwin. Yo, yo entiendo. Entonces, yo creo que el niño se inspiró en esa masacre de Columbine. pero wey yo me he puesto a pensar en este día, en lo que pasó. Una, ¿cómo chingados un niño de 12 años, deja tú que logró llevar dos armas a la escuela? ¿Cómo las consiguió, güey? ¿Cómo tuvo acceso a ellas? Sexto año de primaria, ¿verdad? Estaban... Sexto, 12 años. Ok. ¿Cómo, o sea, cómo consiguió una playera con esa leyenda? Uh -huh. ¿Cómo los papás no se dieron cuenta que su mochila llevaba más peso de lo normal? Bueno, eso que mencionas de los papás, según yo a lo que leí, es que vivía con su abuela y que aparentemente su mamá haya fallecido años atrás. Del papá no leí absolutamente nada, investigué pero no encontré nada y que vivía con su abuela, que las armas supuestamente, o al menos lo que yo pienso a través de lo que leí, es que eran de su abuelo, eran calibre grande. No sé si calibre 40 o algo así, pero eran de, de calibre grande. Yo leí que calibre 40. Sí, también. Bueno, eso es lo que yo pienso que a lo mejor eran armas del abuelo, güey. Es que se manejan muchas, muchas versiones. Porque también vi que un par de meses atrás... ...los mismos padres se habían negado a la revisión mochila, wey. Ah, bueno, sí, eso es un factor que... Ahí te va. Yo creo que ahí entra el tema de la soberbia. ¿Estás de acuerdo? Porque, ok, a través de lo que pasó en, en, en hace casi tres años aquí en Monterrey, lo del Colegio del Noreste Americano, uh -huh. pasó exactamente lo mismo. Fue el 18 de enero del 17, hace casi tres años. Y esto pasó el día de hoy, 10 de enero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, este tiroteo de, de Coahuila, pues. Lo que dijo el, go el gobernador fue que le recordó a, a ese tiroteo que hubo en, en Monterrey hace ya casi tres años. Y dijo que a raíz de lo que pasó aquí en Monterrey, en ese colegio se había estado implementando meses después lo del operativo Mochila. Pero que posteriormente, con el paso de los meses, los papás ya lo estaban erradicando, levantando firmas. Que fue lo que tú mencionas. Que hace ya un tiempo se, se quitó. Se, se, se eliminó esa operación mochila. Pero yo creo que ahí debe de entrar el tema de el, el que es innecesario porque ni que fuéramos escuelas de gobierno, ni que fuéramos bla, bla, bla. Que es, o sea, sí, y me ha tocado escuchar comentarios así, por eso lo comento. Entonces, yo siempre soy del de de que se hace la idea de que cuando se trata de seguridad, sea cualquier tipo de seguridad, pues no existe una exageración, güey. Estás de acuerdo. Es que sabes cuál es el problema, que como son niños en la, las escuelas ellos suponen que, se supone que desde su casa ya vienen bien, o sea, se supone sí. que desde su casa ya están controlados de alguna manera, y pues eh, nunca pasaría por la mente de ellos que un niño de 12 años va a traer dos pistolas un día normal este, con el fin de, de matar a, a sus compañeros o a, a los maestros Es que ese es el fallo Suponer uh -huh. Ese es el, el problema, güey. Porque pues es que nunca vas a saber qué va a pasar. A ver, ¿quién se esperaba lo, de, lo que pasó aquí en Monterrey? ¿Quién se esperaba lo que pasó en Columbine? ¿Quién se esperaba lo que pasó ahora en, en Coahuila? O sea, por lo mismo que, que son cosas que pasan, güey, de una manera inesperada, pues con mayor razón tienes que atender todos estos operativos, güey, mochila, lo que sean. Entonces, yo eso lo veo. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar el día de mañana, el día lunes? O sea, van a suspender todo, me imagino. Mira, por lo, lo bueno, dentro de lo malo, eh, lo bueno fue que fue en fin de semana. Ajá. Entonces, ¿tú, tienen esto de sábado, y domingo para, sí, para sí, sí. planear lo que sigue, ¿no? Pero pues supongo que ahora sí van a empezar, ahora sí si todos los padres van a para, acceder. Ah, güey, los padres, güey, los... imagínate los que votaron o firmaron a favor para que se quitara todo eso, güey. Sí, y no, pues con, imagínate, es que está bien cabrón para tú como papá, porque dices, pues es que ya lo hizo uno, y si otro más. Sí, 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 te va a quedar la espina de que se levante ahí algo. Sí, o sea, imagínate que otro más, que hay más niños que se sienten igual que este. Y, y ven que alguien lo hace, entonces a lo mejor es algo que ellos necesitaban, sí. una motivación para ellos también manifestarse. Entonces imagínate los papás cómo están de pues, la inseguridad sí, de mandar sí. a sus hijos a, a ese colegio después de esto que pasó. Pues está, está medio de pensar, ¿no? Pero es que es que es algo que ahí te va. Yo sé que en los colegios hay psicólogos, sé que en los colegios hay trabajadores sociales. Digamos, hay más atención, entre comillas. Y en las escuelas públicas, pues, no se da tanto o como debería de darse, pues, el, el, el ámbito psicológico y de trabajo social. Ahora, en Estados Unidos, todas las escuelas, güey, casi casi por ley, tienen que tener como mínimo dos psicólogos, wey. Y dos trabajadores sociales, como mínimo, por decir algo. Entonces, ¿por qué aquí en México no se implementa algo así, güey? Para que podamos, de cierta forma, darnos cuenta a tiempo de algo, güey. No esperar a que suceda algo malo para ahora sí poner acción. O sea, es algo que... o puede ser un método de prevención poner a más psicólogos y más trabajadores sociales que trabajen en conjunto para llegar a este tipo de soluciones o prevenciones. Entonces es un tema que, que sí está muy pobre aquí en México, güey. Y está pobre desde los mismos hogares, güey. Claro, padres. sí, 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 totalmente. Pues es que tú como papá... Pues, que, bueno, hay que ver también, como tú dices, que se dice que vivía con sus abuelos. Ahora, también tienen que checar, o sea, la capacidad del abuelo para cuidar. Porque, a ver, un, una abuela, güey, regularmente es, pues, un gente ya muy adulta y... Están cansados de cierta manera también, o rinden igual que hace 20 años, güey, que hace 15 años. Entonces también, ¿qué alcance tuvo la abuela para darse cuenta de las cosas? ¿O qué, qué tanto internet permitido había en esa casa donde él vivía? O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, muchos factores. Pero, o por ejemplo, bueno, eso también de las armas es un, un tema que, pues ni tú y yo sabemos ahorita, pero... Podemos sacar algún tipo de teorías. Pero quedarán simplemente en teorías no comprobadas. Así que... Pues daría igual. Pero sí, yo creo que tienen... Bueno, van. Supongo que van a hacer todo un movimiento de investigación en su hogar. Sí, no, pues... La... Como protocolo. O bueno, sí. El tema de las armas, el tráfico de armas. El acceso tan fácil que puede ser el tener un arma. Sí, sí, sí. Y... El tema de suicidarte después de cometer, o sea, no le veo ningún sentido, no le veo ningún sentido. Lo que sentido. yo veo en eso es, eh, una, no querer afrontar las consecuencias porque creo que toda gente sabe que hacer algo así va a conllevar unas consecuencias muy este, fuertes en todos los ámbitos que quieras ponerlo. Yo lo veo más que es eso, como una, este, digamos, querer evadir esa, esas consecuencias que se vienen posteriores. Porque, a ver, si yo quiero cometer esos actos, es porque de alguna forma quiero que toda la atención gire hacia mí. Uh -huh. Entonces, al yo hacer eso, es porque quiero demostrar algo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se suicidan y la gente... por lo que va a quedar es pura especulación sí De por qué lo hizo, fue por bullying, fue por maltrato familiar, familiar porque tenía problemas psicológicos. O sea, no se va a saber. Acá a nosotros pues, nos va a tocar hacer las, las teorías, ¿no? Pero, a ver, si tú haces eso, pues lo más lógico es lo cometes y luego das a conocer por qué lo hiciste. Uh -huh. Decir, y hasta señalar, decir, <coughs> lo hice por esta persona, por esta persona, por esta persona. Porque me hostigan, porque me atacan, porque esto... Sí, te entiendo. Pero te entiendo. regularmente todos hacen eso y se quitan la vida. ¿Sería también más por cobardía? De, de hecho, de eso hablamos un episodio, ¿no? Que No recuerdo muy bien que si el acto de suicidio era acto de cobardía o era acto... No creo que otra cosa habíamos comentado. Pero posiblemente sea... Un acto de cobardía también. Mucha gente... Vi en Facebook que comentó... Es que... porque el hecho de, de llevarse con él... A otras personas inocentes? Y bla, bla, bla... Eso también este, es algo que pues no se va a saber, güey. O sea, simplemente como dices... Cuando pasa eso se da... Y ya, se suiciden y no, no saben... O no sabemos que... ¿Cuál fue el origen real? Ahora, ¿qué tanta madurez puede tener un niño de 12 años? Tal vez simplemente él dijo, mmm, cierto, ciertos alumnos me molestan y veo que tiempo atrás la forma de desquitarse de algunos fue eh, llevando armas y disparando. Ajá. Y pues se les hizo fácil, vieron que, que esas personas atrás... Dispararon y luego se dispararon hacia ellos mismos Pues lo, lo vieron fácil tal vez wey. Y eso fue lo que lo que pudo haber pasado Pero bueno, es algo que es muy lamentable Digo, yo en lo personal sí me sentí un poquito mal el, Al ver la noticia que otra vez pasó algo Pues prácticamente igual a lo que vivimos nosotros los regios hace casi tres años Pero, pues bueno, yo creo que si hay que ponerle más atención a los hijos este Y pues tratarlos, pues, si vemos alguna anomalía en comportamiento Pues no dejarlo como algo normal No verlo este como algo X, al contrario Ahora, ¿qué tanto crees que llega a influir los videojuegos? Es que mira, hay juegos, por ejemplo el GTA V Hay muchos juegos de shooter que, bueno no sé si la mayoría Pero son para mayores de edad de entrada Obviamente por la madurez que... Que, que se requiere como para saber que es un videojuego y que es muy diferente a la vida real. Entonces, en un infante, ¿cómo puede proyectarse un videojuego shooter de, de armas, de pistolas? Poniendo en este caso 12 años, wey, yo a los 12 años no jugaba ni un videojuego violento. Y cuando llegué a jugar un videojuego donde veías sangre, donde veías armas y todo eso, fue el GTA... El grande Fauto San Andrés, güey. Y yo tenía como unos. Unos. 16 años, yo creo. O 17, no o sea, Ya estaba un poquito grandecito, güey. Entonces. El impacto que va a generar los videojuegos en nosotros va a ser muy diferente. En forma individual. A ti te va a impactar de una manera, lo vas a ver de una manera. Y yo de otra manera diferente a la tuya, güey. Entonces. Su supongamos que una persona trae algún problema psicológico, trae algún trastorno, y le pones, a o se pone a jugar un videojuego de esos, wey, pues puede causar alguna distorsión, güey, dentro de él. Puede ser alguna distor distorsión de la realidad, wey, que suele pasar muchas ocasiones. Entonces, que haya influido el juego en este caso, yo sí lo veo posible, pero mmm, no le hallo toda la culpa a eso. Yo siento que la culpa es un poco más de hogar que de un videojuego. Yo no creo que influya. Nada. Un 5%, si acaso. Y en algunos casos. güey no necesitas un videojuego. Simplemente donde vivimos. Uh -huh. Para darte cuenta cómo es... En un país donde la ah. violencia... Ajá, y... donde todos los días hay matanzas. Todos los días. Todos los días. Entonces, sí sé que puede... Un videojuego puede impactar de distinta forma a... Ajá. A las personas, a los jóvenes en este caso, pero no creo que sea un factor... Importante. Ajá, en, en estas situaciones, pero pues de alguna forma los papás deben de estar al tanto de... Otra cosa. De que viejos, porque eso que dices es, es importante porque supongo que los papás o la mayoría no sabe que los juegos... ¿Los videojuegos también tienen clasificación? Ah, tienen restricciones de edad, claro. O sea, ahí sí, te sí, dice sí. de qué edad a qué edad es recomendable bueno, los juegos. Bueno, me, Hierbas, este, yo una vez me lo topé en Gamers, ahí en Morelos, y me acuerdo que él había contado una anécdota que llegó un señor con su hijo y, e iban a comprar un juego de pistolas de armas, pero era para mayores de 17 años. O de 18 años, no me acuerdo. Entonces el señor se puso en un plan... Porque Memo decía en aquel entonces era gerente de ese, de esa unidad o de esa sucursal. Y pues un empleado le dijo... Es que no le podemos vender el juego porque es para mayores de, de edad. Entonces el señor se puso en un plan de que... Pero es que yo te estoy pagando y yo lo voy a comprar y bla, bla, bla. Entonces... No, pues háblale al gerente, llega este vato, güey, y dice, bueno, al menos aquí, en esta, sucursal, en esta sucursal, no se lo vamos a vender. Entonces, pues ahí te das cuenta que muchos señores se ponen en del lado del, del niño, se ponen de en contra de, del vendedor, el cual el vendedor está haciendo su, su trabajo correctamente. El que está haciendo de forma negligente, pues es el, el señor, ¿no? Porque está comprando algo que, pues... No debería, porque a ver, él no lo va a jugar, güey. ¿Quién lo va a jugar? Pues el niño, güey. Uh -huh. Entonces, este eso sí lo veo un poco mal. Y creo, ¿cómo están clasificadas? Está por... Creo que la, la A es la de, la de juegos para menores, o sea, para niños. Pero ya la, la que es para mayores creo que es R, ¿no? Sí, creo que es la R, ¿no? Como H. Güey, <risa> pero también, ¿qué juegos no...? Incluyen violencia. Quitando, por ejemplo, el FIFA, los de deportes. Ajá. Y ciertos de deportes. Ajá. Porque si hablamos de violencia estamos hablando de cualquier tipo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, o sea, dime juegos en los que no, no dispares, por ejemplo. Es que ya ahorita el shooter, o sea, lo que es el modo shooter sí está por encima de todos. Que no tengas una espada y partas a la mitad de alguien. Sí, sí, sí. Donde juegos de peleas, o sea... Todos los juegos llevan de alguna forma violencia. Entonces, pues, culpar a un videojuego, sí, no creo que sea el factor. Yo creo que viene desde casa, desde los papás, que de alguna forma no le están prestando la debida atención sí. a sus hijos. que O a los tutores, quien sea. Sí, quien sea. Es pues como te digo, o sea, como un niño de dos años llegó al, a... A tomar esa decisión. O sea, como un día normal de clases llegó con dos armas y una vestimenta en su mochila? O sea, es de ponerse a pensar que ese niño no tenía la atención suficiente. Sí. Deja tú sentimentalmente, emocionalmente, la atención de, de saber qué es lo que tu hijo lleva en su mochila. Con qué se va todos los días a la escuela. O sea, sí. no, no, O sea, no no veo a los videojuegos como un factor. Ok. Importante en eso bueno, entonces Cerramos este tema ¿O quieres comentar Algo más? Pues no, creo que Que todo está muy claro ah, Y lo malo es que Las medidas de seguridad siempre se toman Después de, de que algo pasa Yo quiero comentar Una motivación que También pueden tener Las personas o quienes hayan Hecho este tipo de cosas Es la música, has conocido ¿O has escuchado la canción de Foster the People? Que se llama Pump It Up Kicks. Sí, claro. Y que esa canción salió en el 2010. Que fue este, inspirada en la, en la masacre de Columbine. Entonces esta canción agarró un giro o, o agarró un rol mundial. En el que es imposible que no escuches esta canción. Y no te recuerde a Columbine. Entonces este también la música puede ser un, una motivación para que alguien cometa este tipo de cosas, ¿no crees? Por, o sea, los mismos, el, mis, los mismos miembros del grupo llegaron a la conclusión, o sea, Foster the People ya no toca en vivo esa canción, güey, porque causó o sigue causando mucho ruido en todo este tipo de tiroteos, güey. Entonces ellos decidieron, ¿sabes qué? Ya no vamos a tocar la canción en vivo, simplemente la vamos a descartar. O sea, ya están las redes, está arriba en todas las plataformas, pero en vivo ya no se va a tocar, güey. Por lo mismo, que, que incentiva, o bueno, no, no llamémoslo así, sino que podría motivar, motivar a la gente a cometer este tipo de cosas. Y esa canción, o sea, ¿la letra de qué habla? La letra ¿Sabes? dice, sí, creo que va algo así que corran antes que mi bala, o antes o sean más rápidos que mi arma o los niños que tengan tenis bonitos son los que se van a salvar los que no corran o sea cosas así no o de que él viene por ti no te vas a salvar ese tipo de frases son los que engloban esta canción o sea son muy específicas las frases la canción ¿cuándo salió esa canción? 2010 o sea salió mucho después 11 años después o sea salió por algo sí o sea específicamente salió por las masacres que han... perdón, las los tiroteos, sí. sí, sí. O masacres. Entonces yo sí creo que esa canción sea algún tipo de motivación y creo que el mismo grupo se dio cuenta de eso, porque cada video que sale sobre este tipo de casos, por ejemplo salió con lo de Monterrey, este editaban los mismos jóvenes editaban los videos. Y le ponían la canción de Pump It Up Kicks. Güey, es que es la misma sociedad, güey. <coughs> ya sé, sí, ya sé, sí, es todo un caos. Es la misma sociedad la que hace que todo... O sea, la misma sociedad le da un significado a las cosas. Sí. Para bien o para mal. O sea, si la gente no consume ese tipo... O sea, le da ese... ese sí, ese piensa? rol. Ese... Ajá. Pues la canción pasa desapercibida, a lo mejor. Claro, 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 claro. Pero la misma gente al estar, como tú dices, editando sus videos... Alimentando. Ajá, simplemente alimentando, pues, se, se origina este tipo de cosas, ¿no? Yo lo veo como una bola de nieve, güey, que va en picado, que va deslizándose sobre una montaña. Conforme avance los metros, se va haciendo más grande la bola. Acá, mientras sigan hablando de ello, mientras sigan alimentando esos videos, editándolos, pues más grande se va a hacer la bola, güey. Es un claro ejemplo de que de que va a tener un crecimiento exponencial y va a seguir causando cosas negativas. Puede pasar también de manera positiva, pero seamos sinceros, predominan más las cosas negativas. Entonces, pues, pues sí, eso es lo que yo lo asimilo así. Y pues, ¿qué podemos esperar de una sociedad en la que hay quienes se burlan de lo que pasa? Sí. O sea, hay gente que, o ves tú, te topas con comentarios en son de burla de lo que sucedió. O sea, ¿qué pasa por la mente de esas personas que les causa gracia este tipo de cosas? Se, se reirán cuando les pase a ellos, que ojalá y no, pero ¿crees que se, que se rían, güey, cuando lo viven de cerca? Yo creo que es simplemente para llamar la atención. Es que yo sí, el mexicano, para mí, es doble moral por naturaleza. Es algo que ya trae. Porque, y se me puedo referir a muchos campos, güey. Me puedo referir a muchísimos temas. No te voy a tocar ahorita, pero es el mexicano es así, güey. Entonces, es un punto en contra muy grande. Pero, pues, esperamos que pues, no se sigan, no sigan pasando este tipo de, de situaciones. Y pues que los padres, digo, sé que a veces es difícil porque, pues, Por padres trabajan en sí. todo ese rollo. Pero, pues, de alguna forma, estar enterado simplemente de qué es lo que tu hijo hace. Sí. Que ve en Internet. Ajá. Sí. Y sobre todo. Ser de alguna forma paranoicos todo el tiempo. O sea, siempre pensar mal de cuando se trata de, de tus hijos porque pues no sabes qué, qué esté pasando en sus mentes. Es lo que que... Muchas, muchas veces es en sus débiles mentes. Ajá. Porque es lo que te digo, que tanta madurez puede haber en un niño de 12 años. Sí, sí, entiendo. Entonces, pues, de modo. Bueno, quisimos comentar este tema. Se nos hizo un tema que, pues, es muy lamentable. Y quisimos comentarlo aquí en el podcast, conocer nuestros puntos de vista, nuestro pensar al respecto. Y pues nada, esperemos que no nos sigan ocurriendo este tipo de cosas y que haya una mejor atención con, con esos muchachos que realmente pues seguramente lo están pasando mal y uno difícilmente se da cuenta de eso. Güey, Paul está muerto. ¿Cuál Paul? ¿Paul, güey? ¿Paul McCartney? Paul McCartney está muerto. ¿Sí, no? No, güey, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¿O sea, el verdadero? El bajista. The Beatles. Sí. Está muerto. Se murió. ¿Sí? ¿Qué tiene? Y fue suplantado. ¿Cómo? A 50 años de la llamada de un oyente a una radio de Michigan en Estados Unidos, que dio origen a la leyenda de la muerte de McCartney, todas las hipótesis conspirativas que mantuvieron vivo el mito durante años, la participación de los servicios secretos, el final de un testigo y el doble que habrían elegido para reemplazarlo, las supuestas pistas que los Beatles dejaron en sus discos, y la increíble Reacción de los Fab Four. Ringo Starr es el único sobreviviente de los Beatles. La banda más grande de la historia se fue quedando sin integrantes. El balazo de John David Chapman, que terminó con John Lennon. El tumor cerebral de George Harrison. Y el accidente automovilístico de Paul McCartney. ¿Has escuchado de esa teoría conspirativa? He escuchado lo que mencionaste de, digamos, mensajes ocultos en los discos o algo así, ¿no? Sí. Este. Que, o sea, yo sé que hay gente que abrió toda una investigación para descifrar de cierta manera esos mensajes ocultos. y. y tratar de enlazarlos entre sí. Pero no sé. Pero no sé exactamente qué es. O sea, la verdad, nunca fui seguidores de los virus. ¿Has oído hablar del accidente de Paul McCartney? No, nunca. Fíjate. Esta historia empezó cuando los virus ya estaban llegando como que a su fin. Sí. Eh, 50 años atrás. Fue mm, el 12 de octubre del 69. Como que en una radio de, de Michigan. El locutor Russ Gibb, entre canción y canción, conversaba al aire con oyentes. Creo que eso es muy, muy típico de, de las radios. Sí. Entre los que llamaban había como siempre de todo. Solitarios, los que pedían algún tema, los que buscaban fama, los que querían dedicarle una canción a la persona que amaban y hasta gente que no estaba bien. De pronto, Hola, ¿quién habla? preguntó Gip. El oyente no se identificó, el locutor insistió, el otro de mala gana dijo llamarse Tom. Su voz era rugosa y adormecida. Urgido y solemne, escupió. Paul está muerto. Hubo silencio. Tom, o como se llamará, repitió. Paul McCartney está muerto. En el estudio se escuchó una risa, una risa incómoda. El oyente, para darle verosimilitud a su afirmación, conminó al día radiofónico. Pon Revolution Night. al revés. Y en la parte que John repite, number nine, vas a ver que dice con claridad, Turn me on, turn me on, dead man, enciéndeme, hombre muerto. Dos días después, en un diario universitario de Michigan Daily, una larga nota firmada por Fred Labor explicaba la situación. El titular era, la muerte de McCartney, nueva evidencia sale a la luz. El artículo sostenía que Paul había muerto en un accidente de autos en la madrugada del 9 de noviembre del 66, después de salir enojado del estudio de grabación. En el camino había subido a una chica que hacía dedo para acercarle a su casa. Ella, recién cuando el auto se puso en marcha, se dio cuenta quién era el conductor y se abalanzó emocionada sobre él. Esto habría hecho que Paul perdiera el control y el Aston Martin concluyera debajo de un camión. El Beatle terminó decapitado. El hecho causó una lógica conmoción en el grupo. George Martin convocó una reunión. Solo eran cinco. El productor, los tres Beatles sobrevivientes y Brian Epstein, su manager. Decidieron, decidieron seguir adelante, pero siendo otra vez cuatro. Paul seguiría con ellos. ¿Lo reemplazarían? pero nadie debía darse cuenta de ello. No informarían de la muerte de su compañero. Se aseguró entonces que organizaron un concurso de dobles de Paul que ganó un señor llamado William Campbell, al que, un, al que algunos también le agregan un segundo apellido, Shears, de donde surgiría Billy Shears, mencionado en Sgt. Pepper. Este hombre no solo tenía una cara como la de Paul, parecido que se extremó con algunas cirugías estéticas. Su voz también era similar, aunque algunos dicen que a partir de la grabación de Lady Madonna se nota el cambio de cantante. De pronto, un obstáculo a este plan. Brian Epstein se arrepiente y amenaza confesar el engaño. Alguien solucionó el tema. El manager aparece muerto. Una supuesta sobredosis. Luego el artículo de Labor desvela pequeñas pistas que los de Liverpool habían dejado sembradas en sus canciones y discos para que alguien atara cabos, para no mentir tanto. Otros atribuyen esto a que todo fue idea del MI5 y que ellos no pudieron negarse, pero sí plantar indicios para ser descubiertos. La publicación tenía un evidente tono satírico sin embargo, se propagó con facilidad. Circuló como lo hacían las noticias en esos tiempos, lenta pero firmemente, sin que se pusiera en duda la verosimilitud de lo dicho. El argumento de la autoridad, si lo decían los diarios, debía haber sucedido. La fuente se olvidó y la historia se fue repitiendo. Tal fue el revuelo que los mismos Beatles debieron salir a desmentir la información. Ringo Dijo que todo era mentira, pero que importaba poco lo que él dijera, porque la gente creía lo que quisiera creer. John se enojó, lo consideró ridículo. Paul debió salir de la reclusión de la casa de campo en Escocia para probar lo que nunca pensó que le sería exigido, mostrar que estaba vivo. Lo que, lo que dijo Ringo se me hizo lo más correcto, o sea... Decir que, que todo era mentira, pero que importaba poco lo que él dijera. Porque realmente los fanáticos pues son los que van a creer y van a decir lo que lo que gusten. ¿Estás de acuerdo? Entonces se me hizo la respuesta más, más inteligente. ¿Pero después de eso qué, güey? ¿Qué, ¿Qué terminó? De hecho, después... Eh... La portada de Life mostraba en, en blanco y negro a la familia McCartney en pleno en un paisaje campestre. Paul con el hastío instalado en su cara a Linda y a sus dos hijos, el título era Paul todavía está con nosotros. En una solapa externa que agregan varias revistas norteamericanas a modo de sumario reducido, la diferencia de la supuesta muerte también se hacía presente. McCartney los hechos detrás de la muerte que no fue. Paul, parafraseando a Mark Twain, pudo haber dicho que la noticia era cierta, solo que algo prematura. Se mostró sorprendido y no pudo disimular que toda la situación le parecía ridícula. En cierto punto lo interpretó como una extorsión porque durante años hizo apariciones semanales en la prensa y en el momento que decidió recluirse se vio obligado a volver a aparecer para aclarar esta situación. Esto lo dijo lo dijo Paul. Los rumores sobre mi muerte han sido algo exagerados, dijo con humor. De todas maneras, si estuviera muerto, sería el último en saberlo. Un rumor, argumentaciones endebles y ridículas para sostenerlo, una desmentida contundente e inmediata, pruebas fotográficas, asunto zanjado. O, ese deber, o eso debería haber sucedido. Muy por el contrario, la versión siguió corriendo y engordando. Se generó la duda en muchas personas y de, esa y de ese modo la muerte de Paul es una de las principales teorías conspirativas del último siglo. Eh, antes del llamado telefónico al programa de radio de Michigan, se encuentra un antecedente de la versión. El 17 de septiembre del 69 se publicó en el diario de la, uni de la Universidad de Drake de Iowa una nota de alguien llamado Tim Harper. Hay quienes sostienen que hay una versión anterior del rumor que recorrió tenuemente sin llegar a demasiadas personas en, en Inglaterra. El hecho, el accidente automovilístico tiene un antecedente real. A fines de diciembre del 66, Paul chocó con su automóvil. Como resultado, le quedó un diente partido, una ligera cicatriz sobre el labio superior y una estadía en el mecánico para arreglar las abolladuras del vehículo. El 7 de enero del 67, un asistente de Bill, el marroquí Mohamed Hadjid, chocó en el mini Cooper de Paul y lo destrozó. Hadjid no sufrió lesiones de gravedad. La foto del auto destruido tuvo alguna difusión. Paul iba en el auto detrás con Mick Jagger y Kate Richards. Una revista que hacía un reporte pormenorizado de las actividades de los de Liverpool una especie de órgano de club de fans llamada Peter's Book Monthly publicó en su número de, de febrero del 67 un recuadro titulado Falso Rumor. Consignaba que la mañana del 7 de enero se había producido un accidente con el auto de Paul, pero que él no iba adentro y que nadie había resultado herido. Como si las apariciones constantes de Paul en la prensa y las canciones que producía con particular constancia no alcanzarán. En la fecha que dicen que ocurrió el accidente de Paul, estaba junto a Jane Acher, su novia de entonces, fuera de Inglaterra. Se encontraba por un lapso de 15 días viajando entre Francia y Kenia, por lo que hubiera resultado imposible que muriera en un auto en Londres. Las pistas, dejadas por los otros tres Bills y por George Martin, en las canciones, según quienes creen en esta teoría conspirativa, son múltiples y evidentes. En realidad, cada verso oscuro o poco claro, cada juego de palabras, cada referencia a la muerte o a una fuerza superior es interpretada como señal de que Paul se encuentra muerto. Por ejemplo, afirman que al final de Strawberry Fields Forever, John canta I buried Paul, que traducido es enterré a Paul. Sin embargo, parece que la línea correcta es Cranberry Sauce, salsa de arándano. Pero no solo hay que buscar huellas en las letras. La parte gráfica de los discos también es terminante. En la tapa de Sgt. Paper creen hallar casi una docena de referencias. El bajo hecho con flores en realidad homenajea al fallecido Stu Sutcliffe, en una mano que sobrevuela la cabeza de Paul un Aston Martin de juguete, una insignia que lleva el bajista en su pecho, que no dice lo que los conspiranoicos afirman y varias más. También hay rastros dejados adrede en el libro anterior de Magical Mystery Tour. Casi uno por página creen que los prefieren creer. Alguien también esgrimió que existe un estudio antropométrico realizado por dos universitarios que determinó, sin lugar a dudas, que el rostro y la cabeza de Paul en el 66 y los del 67 no corresponden a la misma persona. Lástima que solo conocemos esa conclusión, pero no cómo se arribó a ella ni los antecedentes de los, pre de los pretendidos expertos. Pero sin dudas el punto máximo es la famosa este, portada de a. b Road. En ella, los cuatro cruzan por la, por la calle. Por la... Es la famosísima... Portada, ¿no? Ajá, donde... por las líneas blancas sí. de... Donde... Por donde cruzan los uh -huh. peatones. En esa portada, Paul es el único descalzo. Uh, nunca le puse atención. Eso que tuvo origen en el calor reinante al momento de sacar la foto... Y en una broma medio boba de Paul... Se convirtió en el principal argumento para sostener que se encontraba muerto. La vestimenta de los demás... Y el orden de aparición sería otro dato refutable más. Lennon, delante de todos, y de pristino blanco. Sería el sacerdote. El celebrante, o el mismísimo dios, Ringo, de negro, el de la funeraria. Paul, descalzo, con los ojos cerrados, y un cigarrillo en la mano, en la mano derecha. Y todos sabemos que era zurdo, o es zurdo. Ok, ok, ok. Y George con camisa y pantalón de jean, el enterrador, el que cava la tumba. Por detrás un auto estacionado con una chapa que dice IF28, es decir, C28, lo que significa si Paul viviera tendría 28 años. Oh, okay, okay, okay. Esto se esgrimió con gran dato, como prueba casi refutable durante años, sin que se tuviera en cuenta que al momento de la foto, y al momento de la purificación del disco, Paul tenía 27 y no 28. Pero los datos, las pruebas por sencillas y esclarecedoras que sean, no interesan demasiado en estas circunstancias. Siempre es preferible, crear en la digo, siempre es preferible creer en la conspiración. Fred Labor, el autor de la nota original, todavía hoy se muestra atónito ante la repercusión que tuvo su texto paródico. Lo siguen contactando cinco décadas después, quienes creen en este complot para presentarles nuevas pruebas. Recuerda que poco tiempo después lo invitaron de un programa de televisión. Él les aclaró que se trataba de una broma. El productor lo llamó a la, al orden. Usted no puede decir eso. Piense en nosotros. Tenemos una hora de aire para llenar. John Lennon otra vez se hizo eco del rumor en su diatriba contra Paul en esa canción enojada y furiosa post divorcio, viral que es How Do You Sleep? Esos freaks tenían razón cuando decían que estabas muerto. El error que cometiste estaba en tu cabeza. En el 93, Paul se rió de este tema desde uno de sus discos. El trabajo era el registro de sus presentaciones en directo. Paul is Life fue el título. En la tapa, en la portada, Paul atravesando la senda peatonal de Abbey Road, llevando de la correa un perro. Al fondo, el escarabajo blanco, subido a la verdad. La chapa ya no es I-28, ahora, ahora dice 51IS, tiene 51, la edad de Paul en ese momento. Paul McCartney con su vitalidad permanente desmiente esta teoría día, cada día de su vida. Con cada presentación en vivo Con cada disco nuevo Su vitalidad deslumbra cuando se está acercando A los 80 años Nadie a esta altura puede creer En esta versión, en esta teoría De su muerte prematura Que se echó a rodar hace exactamente 50 años, sin embargo Quizás Los comentarios a esta nota van a desmentir esto Van a demostrar lo errado De la frase anterior ¿Sí? Como ves? Eh, Esa sí es una pinche teoría de conspiración bien, bien fuerte, güey. Yo conozco una de Elvis Presley. Pero te digo, esa de, de, de Paul no la conocía. Pero estará vivo. ¿Qué edad tendría ahorita en 2020? Pues... ¿Más de 90, 80? O sea, ya estaría no, muy grande. Tiene... ¿O qué edad tiene? ¿80? 80. No sé, a mí me cuesta trabajo creer todo esto. A mí también, güey. O sea, se me hace muy loco, se me hace muy. ya muy. de encontrarle significados a lo que sea y por todos lados. Es, lo, es como dicen en la nota. Son teorías de conspiración. Son. Eh, o son detalles o son. o son coincidencias que los. los que creen en esas teorías sí. le van a dar el... Sí, significado. sí, sí. ¿Qué significa? Sí, se me hace muy loco. Ahí, mí también. O sea, está chido entrada está muy padre, la verdad. Me gustó, pero... Sí se me hace muy forzado... Por la parte de... Que las personas que defienden esto... O creen en, en, en esto... Sí, ya se están yendo muy a los extremos, pienso yo. Sí, también, güey. Pues, ¿para qué, güey? O sea, pues, se murió. Y, pues, se murió, güey. O sea, ¿para qué? En, o sea, en todo caso, ¿para que buscan un reemplazo, güey? Sí, sí, sí. Creo que... Como grupo... Si eso hubiera ocurrido, hubieran tomado más fuerza y más fama el seguir adelante siendo tres en lugar de... O sea, o sea no le veo lógica a suplantar a alguien. Pero... ¿Por qué no le ves lógica? Porque... O sea.. ¿Cómo vas a... O sea.. ¿Cómo vas a suplantar a alguien? Porque ellos no dijeron nada, ¿verdad? Supuestamente. O sea, ellos se lo tomaron... Ellos siempre se lo tomaron a broma. Güey. Ok. Todo eso que se empezó a yeah. decir de que Paul no era Paul y... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y había muerto. Este, pero, o sea, es lo que te digo. Pues si realmente falleció, pues lo van lo a conocer y ya. Siguen como Como un grupo de tres y a lo mejor toman más fuerza que andar, este, reemplazando a alguien. Sí, y aparte, sí. sí. que tan posible puede ser eso de... De reemplazar a una persona. Entiendo, entiendo. ¿Te imaginas todo el casting para encontrar el doble de Paul? Para empezar, en apariencia. ¿Qué? En la voz. Ajá. Y en el talento. Y, y creo que es el único que queda vivo uno de los... De los Beatles. Manches. Imagínate. Entonces, si esa teoría es cierta, ya no queda ninguno vivo porque... Sí, 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 es verdad. Este es un impostor. Es verdad, es verdad. ¿Tú sabes algo de Elvis Presley? ¿Qué pasó con él? ¿O qué... Si conoces algo, ¿sabes quién es? ¿Sé ¿Sí, quién es? el ¿Cómo le llaman? ¿El, el rey del rock? O... Sí, sí, sí. Bueno, hay un libro que se llama... En forma de pregunta. ¿Está vivo Elvis? De entrada, ese es el título del libro. Y ahí se comenta. Ahí, ahí puedes leer que... Dice que algunos de los que asistieron al funeral de Elvis Presley no lograban reconocerlo, güey. Porque sus manos estaban excesivamente lisas, sus cejas arqueadas de manera antinatural. Una de sus patillas parecía artificial, ya ves que tiene unas patillas... Pronunciadas. Muy pronunciadas, muy exacto. Y el ataúd estaba muy frío, güey. Esto da a entender de que, pues, podría ser alguna figura de cera y con algún sistema de aire acondicionado para que no se, este, ritiera, pues, la cera en sí. Entonces, eh, un presidente o algo así de un, uno de sus clubes de fans, este, no reconoció al cuerpo como el de Elvis y se le hizo saber. A Vernon Presley, que supongo Ha de ser algún Algún familiar o algo ¿vale? La verdad yo, yo no lo conozco a esta persona Pero por el apellido, me, me, pienso yo Y Cuando se lo hace saber esta, Este presidente o presidenta de, de club de fans Le responde a esta persona wey, Elvis se encuentra Observando el funeral Desde el segundo piso de la mansión Fue lo que le respondió wey. Al menos eso argumenta este libro entonces, eso despierta, o despertó en su momento mucha inquietud, en plan, este. Pues ya no sabes si tu cantante favorito, o lo que sea, tu ídolo, está vivo o muerto. Entonces, este libro, en cierta forma, fue muy criticado, y, de, y por otro lado, fue muy. Este. Visto de una buena manera por por el cuestionamiento que, que, que se implementan en las páginas. Entonces también menciona que aún en actualidad siguen apareciendo noticias de personas que dicen haber visto al cantante vivo en distintos eventos públicos. Muchos de esos avistamientos han sido fotografiados. Por ejemplo, en el 8 de enero de 2017, hace tres años, en Graceland, este, durante, hubo un, digamos, un evento. Era la conmemoración del aniversario del nacimiento de Elvis. Se, se fotografió eh, a un hombre de barba cana, quienes algunos fans creyeron reconocer a Elvis Presley a través de esa persona. Entonces, tú cuando, o sea, Elvis Presley tenía una, por ejemplo, algo característico de él físicamente hablando en cuestiones de sus rasgos faciales y todo eso, creo que la parte de la boca o el mentón era muy muy característico. O sea, eh, no he conocido personas que tengan es, esa parte de la cara este así. O sea, digamos, es algo que era muy característico, de como que los labios un poquito así hinchaditos y la mandíbula como que un poquito cuadrada. Entonces, pues gente que es realmente fan de, de Elvis Presley, pues yo creo que te lo puedes reconocer fácilmente. Entonces, también se se había o se ha especulado con que el pastor religioso Bob Joyce es Elvis Presley. O sea, todo esto que les estoy comentando está en el libro, güey. La verdad, tengo ganas de leerlo, wey. sé que está en internet. Entonces, la verdad sí me dan ganas de leerlo, no porque sea fans... Fan de, de de Elvis Pero ese tipo de historias me gustan Por otra parte Existen quienes tratan de buscar Una respuesta más racional A todos esos hechos O sea son de estas personas Que le buscan o le tratan de buscar La lógica a todo En que hay personas que se parecen Hay personas que que son muy similares Pero los fanáticos O los que se quieren enganchar mucho en ese tema Pues es como que lo que decíamos con el caso de del de bajista de los Beatles, que le quieren buscar la, el significado a todo. Entonces, eh, en la ficción, en el capítulo Mentes Sospechosas de la serie que sale en el canal de... de ¿Cómo se llama el canal de Estados Unidos? ALF, las siglas. ¿Cuál? ALF, no, no, ¿no te acuerdas? ALF. Es un canal de Estados Unidos. No me acuerdo. No, bueno. Yo hace mucho lo veía. Bueno, lo llegué a ver un par de veces. Ahí sale una serie que se llama Mentes Sospechosas. Entonces también se especuló con la posibilidad de que Elvis hubiera simulado su muerte y se ocultase para tratar de llevar una vida normal. Es, no, no fue un documental, fue más bien como un programa dedicado a él. Por todo el ruido que se hizo. Entonces, este... Tiene mucha o sea, mucha lógica de que una persona con esa fama, una persona con todo eso que logró Elvis, todo el público que llegó a acaparar, yo creo que en cierto punto se entiende que quiera alejarse un poco de los medios, alejarse un poco de los escenarios, alejarse de, de todo eso. Yo insisto, no creo que esta teoría sea cierta. Yo lo veo un poco más por el hecho de que son simples teorías de conspiración, güey. ¿Tú, ¿Tú qué crees de wey, esto? Güey, pues, simplemente... A ver. Es que mira, a ver. Yo sé que hay gente que... Que se... Digamos, está viva, pero... A la vez no está viva. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. yo sé que hay gente así, güey. Y cuando una persona es muy famosa y muy rica... Pues, puede hacer lo que sea, básicamente. Entonces... Eh, no sé, yo creo que es mentira, pero no es imposible hacer eso. Mira, una, si te mantienes vivo, vas a tener mucho más fama. Ajá. Ahora, si quieres una vida tranquila, pues simplemente te retiras y ya. Ok. O sea, el hecho de fingir tu muerte para llevar una vida tranquila. ¿No estás llevando una vida tranquila? ¿Por qué no? Porque no estás teniendo la libertad que podrías tener. Si te retiraran, nada más. Debes estar todo el tiempo oculto. Cambiar tu aspecto. ¿Qué tal si es un tipo de fantasía, güey? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, un tipo de fantasía. El decir, soy Elvis Presley, güey. Hice esto, tengo esto. Quiero darme por muerto, güey. Quiero experimentar. Quiero... Quiero... No me quiero retirar. ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, quiero llevar una vida oculta. Quiero ser otra persona. Quiero pasar desapercibido y ver el mundo de esta perspectiva. También existe esa posibilidad, güey, de que alguien quiera hacer eso y, 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 y sea algún tipo de fantasía, ¿no crees? Pues sería una fantasía muy oscura, güey. Ay, te aseguro que, que gente lo ha hecho, güey. Entonces, es que en este mundo hay cosas bien locas, güey. O sea... Hasta el mismo Juan Gabriel, güey, le sacaron ese tipo de notas. De que Juan Gabriel no está muerto y por qué no se abrió su ataúd y bla, bla, bla. Güey, por el simple hecho de que no se haya abierto el ataúd. No quiere decir que esté vivo, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, sí, sí creo que él esté muerto, pero eh, la gente busca. Y si buscan mucho van a encontrar. Entonces le encontraron significado a todo. Que yo creo que es lo mismo que pasó con Elvis. Aunque son varias personas las que han dicho esto, ¿eh? O sea, que, que aseguran haberlo visto. No es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son más de, no sé, por decir, un número más de 20 personas ¿eh? en diferentes países, yo creo. O sea, eso no te despierta una inquietud de que, ah, cabrón, porque son tantos pues, y diferentes. Si esas 20 personas tuvieran pruebas. Sí, Ajá. despertaré mi atención. Pero... ¿Fotografías? ¿Mm? Hay ciertas fotografías. Pero, pues, simplemente puedo agarrar a 20 personas sí, sí, sí. y pedirles que digan que vieron a... a...
1: ¿Pero
0: con qué, con qué finalidad, güey? O sea, es se... lo que te digo. Todo esto, ¿con qué finalidad, güey? O el fingir tu muerte o todo eso, ¿con qué finalidad? Eh, puedo. Pero, puedo. pues, sí, o sea, de eso se tratan les, las teorías conspirativas. Que son muy interesantes. Sí, sí. No, hay unas más interesantes como por ejemplo el ataque al Pentágono en Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas o de que el hombre nunca llegó a la luna. ¿no? Eh, exacto. Eso también. No sé mucho de esa. Sí leí un poco, pero a ver, si Estados Unidos es máxima potencia a nivel mundial en cuestiones de... De cinematografía, ahora todo lo que pueden hacer con su tecnología en cámaras y edición y montajes, crees que no hayan montado algo para hacer una fotografía en la luna de que es que mandamos no sé qué maquinaria para allá y mandamos no sé qué, ok, está bien, pero yo creo que es falso todo eso. O sea, para ti, la luna para luna no mí nunca la... se ha llegado a la luna, para mí, esto es un engaño que hayan mandado máquinas, algo así, eso sí lo creo. Pero de que un ser humano haya pisado la luna lo veo... No, no lo veo posible. Pues creo que ese es tema que... Porque pasó en los 60, ¿no? Por ahí. Creo, creo que, que... que esto del nombre de igual la luna es... puede dar tema para largo. Así que creo que lo podríamos dejar para otro. El otro episodio ¿Otro podemos episodio? platicar... Seguir con este tema de las teorías de conspiración. Yo traigo dos teorías muy buenas que es el ataque al Pentágono. Dicen que era un avión, dicen que era un misil... Para mí fue un misil, porque en los fotogramas no se detectó nada de un avión más que la punta de un misil, pero Estados Unidos quiso verlo como un avión. Y hay muchos argumentos que les puedo dar el por qué pienso que es un misil. Y de las Torres Gemelas también tengo demasiados argumentos para decir que fue algo o un ataque que Estados Unidos mismo provocó. Así de huevos te la, te la digo. Así que yo creo que el, podemos dejar este... Seguir con este tema en otro episodio Dale continuidad porque si sí está muy interesante Al menos a mí sí me gusta mucho güey Porque te pone a, a pensar un chorro Pues sí le damos en, Le damos la continuidad en otro, en otro episodio Bueno Este Nos vemos en el siguiente episodio De El episodio número 12 De esta segunda temporada Así que pues nada Nos pueden seguir en redes sociales como bagaje cultural, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify y en Facebook. En Facebook también tenemos un grupo donde publicamos noticias que seguramente vas a encontrar de tu interés. Y pues nada, esperamos recibir ese apoyo de su parte y nos vemos en el siguiente episodio. Y pues nada, que esperamos que hayan tenido un de inicio de año esperamos eh, su apoyo en, en este proyecto y pues nada que, que sea un buen año para todos